0: Hola, hola queridos amigos, tengan ustedes unas muy buenas tardes. Está por comenzar el programa más solicitado por los argentinos. Está por comenzar Charla Entre Amigos, con la conducción de Andrés Menchaca y quien les habla, Luis Gato. Hola Andrés, ¿cómo andás? Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, muy bien, bien. bien. ¿Cómo estás, Andrés?
1: Bien, tranquilo. Tranquilo, contento, como siempre, de
0: estar en un programa más. Y uno más, se dice. Y uno más. Y, y uno vamos más. sumando programas. Y ya vamos por el número 18: 18, 19, 20, 20. Programa 20, 20: 20
1: por los especiales estos.
0: Acuérdese, 20. ¡Fuenchi! decía, ¿no? 20. ¿Qué cuenta hoy de nuevo?
1: Muy bien, muy bien. Tranquilo, disfrutando un día
0: espectacular, soleado. Hoy okay. es un, un día tranquilo, ¿no?
1: Hoy es un día tranquilo, sí. sí aparte de tranquilo, por mi parte, porque me hicieron una dilatación de pupila para un estudio y no veía nada. Así que fue tranquilo, no pude hacer mucho. ¿Y?
0: ¿Pero estuvo bien o no? Bien, bien, nada, un,
1: un, un estudio rutinario
0: nomás. ¿Sí? Para ver que estuviera todo bien. ¿Y ve y bien usted ahora? Sí, perfecto. Qué grande, se va para arriba usted, se va para arriba. Sí, tengo molestia cuando, no sé si lo hicieron alguna vez. Sí, eh. sí, me lo hicieron. Como es más
1: y un inicia tengo.
0: Me... Ah, bueno, eso queda un rato. Y un sí, día como... me dice... Le voy a tomar la presión de los ojos, dice, te voy a apoyar esto en el ojo, pero no, tranquilo. Y yo dije, uy, ¿qué? vos sabés que me ni me di cuenta, porque te iba acercando, ¿viste? Y ni te das cuenta que te toman la presión del ojo.
2: Mm. Y sí, apoyan,
0: te... ¿eh? Porque lo apoyan para tomarte la presión. Pero es tan, tan suave que ni, 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 ni te das cuenta.
1: Sí, es como que te ponen una gotita igual. ¿no? Sí,
0: sí, sí, esa gotita medio te duerme, ¿no? Debe adormecer un poco el, sí, 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 el sí. para que no moleste. Así es. Hoy tenemos un programa especial. Hoy no tenemos entrevistado. No porque no lo tengamos, sino porque decidimos hoy hacer un programa especial dedicado a nuestros queridos oyentes. Donde vamos a recordar los 18 programas que salieron al aire. ¿Qué le parece a usted... Me novedad. parece genial,
1: me parece genial, está, está, está bueno, está lindo esto de, de recordar las entrevistas que fuimos haciendo Porque es una manera de, de refrescar sueños, de,
0: de, de volver a rememorarlos ¿no? ¿Se animarán a llamar? Y vamos a hacer una convocatoria por acá, bueno, si quieren llamar Vamos a pasar el número de teléfono bueno. Aquellos que se quieran comunicar con charla entre amigos, lo pueden hacer a través del 11 41 73 5999. Te lo reitero: 11 41 73 5999. Si no querés escuchar por internet, lo podés hacer a través de radiovintage.com.ar y si no querés ver en vivo a través de nuestro canal de TV tv.radiovintage.com.ar o si no a través de nuestra web alternativa radiotv.ar barra radiovintage esos son los canales por donde estamos saliendo en vivo en este momento ¿eh? así que estamos a full
1: los esperamos, así los escuchamos, que nos cuenten sus historias, que nos cuenten qué opinan de la radio,
0: que Queremos... llamen, eh, trataremos de, de ponerlo al aire la primera vez que vamos a esta prueba, puede fallar, decía Tuzán, pero por lo menos la intención la tenemos ¿eh? así sí, que sí. es bueno que ya, ya, llame ya diríamos para ver qué nos cuentan nuestros queridos y amigos oyentes, ¿eh? Así que estamos a full, y si querés recordar nuestros programas anteriores, tenemos el canal de YouTube, entras a YouTube y tipías Radio Vintage, y ahí vas a tener todas las entrevistas, el video de cada una de ellas, y si no, a través de... Anchor.fm barra Radio Vintage Es el podcast de, de charla entre amigos a través de Radio Vintage Y estás, ahí está el audio de todas las entrevistas ¿eh?
1: Genial, Así. cuando entren a Facebook no se olviden de suscribirse Ahí tenemos persona. un
0: llamadito, ¿eh? a ver, a ver ¿Un llamado?
1: Ya, empezamos eh?
0: A ver si me escuchan, hola Señor, ¿Me escuchan?
1: Hablo,
3: hablo con...
0: Radio Vintage, sí, ¿quién habla?
3: Acá los, los saludo desde desde Canadá.
0: Uh, uh, desde Canadá. ¿Cómo andás, Ricardo? ¿Qué
3: dice? Eh, pero, ojo, no es la calle Canadá, eh, por las dudas.
1: ¿De Canadá, Canadá? Don Ricardo de Toronto.
3: ¿Canadá, el, el país ese,
1: sí, es el mismo? El
3: es mismo el mismo.
0: <risas> ¿Cómo andás, Ricardo? ¿Nos escuchás bien vos?
3: Los escucho perfectamente. Bueno, es... Problema.
0: Eh, te vamos a llamar el padrino de las llamadas telefónicas sí. a través de WhatsApp porque es la primera llamada sí. que sacamos al aire. ¿eh? Un sí, acontecimiento Uy, no, histórico no, es esto. La verdad
3: que... Oh, me encanta hacer historia. Este, <risa> no, entonces... Este, la verdad que es un gusto poder comunicar con ustedes y seguramente que la audiencia está escuchando también. Una audiencia de locos, ¿no? Así que este, mejor no pienso en la cantidad de gente que escucha lo que puedo decir yo. Pero hablando seriamente, yo lo sigo a ustedes en el programa que están haciendo. Y realmente es muy bueno.
1: O sea, bueno muchas, muchas gracias, Ricardo. Muchas
3: gracias. No, 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 no. Se las merecen. Se las merecen porque es uno mejor que otro. O sea, de distintas de personas, distintas experiencias. Y, y distintas actividades también. Así que realmente cada uno de los programas es, este, realmente es muy bueno. Yo los acompaño con café también. Así que, este,
1: espectacular.
3: Compartir...
0: <risas> ¿Qué hora ¿Qué es, es ahí tiempo? en Canadá, Ricardo? Ah, tenemos una hora de
3: diferencia en, en retraso. Son las 6 y 10 de la tarde. Así que ustedes deben tener 7 y 10. Y sí, sí, 7 y Pero 11. y 11. Ahora este, por suerte este, no llueve, o sea, está nublado, los, los días es, están un poco más frescos, pero frescos son dos dígitos, no, no hay ningún problema, 12, 17, 20 grados, este, así que el otoño viene, o sea, ya estamos, la, ya la, toda la, la vegetación que está convirtiendo en anaranjado, es muy bonito, o sea, es, se pone, anaranjado y amarillo, ¿no? O sea, realmente es, es lindo ver cómo se, se, se cambia la vegetación. ¿no? Pero, este... Así que, bueno, esto fue una sorpresa este, poder llegar a, a, a comunicarme con ustedes y conversar un poquito y, este... Y sí, hoy termina mi, mi día. Hace un ratito vine de, de trabajar. Este... está a lo mejor ustedes se preguntarán, presencial o presencial? Bueno, pues en mi caso este lo estoy haciendo semipresencial, como la mayoría de la gente que trabaja conmigo. Y este, y la mayoría en general quiere quedarse en su casa a trabajar a distancia por una cuestión económica más que nada, ¿no? Porque se ahorran tiempo y dinero en ir hasta, en ir hasta la oficina. Pero, sí, esto de... Para que se dé una idea. La oficina nuestra es de 40 personas y está, está branch, ¿no? Porque la, la empresa tiene 400 empleados, pero este, la oficina de acá tiene 40 empleados y estamos más o menos en, en promedio de 6, 7 personas diariamente, ¿no? Ahora, en estas últimas dos semanas, ¿no? Porque antes realmente no no había nadie, iba yo por una cuestión técnica de, de ver que estuviese todo en orden, porque si el server se cae o hay que hacer algún tipo de impresión en plan y demás, pero este, esa es la, la situación que vivimos, así que bien, o sea, no no, no hay nada que... Acá, como dirán algunos, medio aburrido, pero pero sí... sí. <risa>
0: Ricardo, ya que te tengo, ya que te tengo acá, eh, está bueno conocer esto de irse a vivir a otro país, ¿no? Porque vos sos argentino, decidiste en algún momento migrar hacia otros lados y me gustaría conocer como con, con lo que hacemos con los viajeros, ¿no? ¿Qué, qué emociones, qué emociones uno siente? O, o qué es lo que cómo vibra ese cuerpo al tener que irse y ir a otro país.
3: Bueno, el, voy a tratar de ser breve porque si no me vas a sí, sí cortito, cortar, pero soy, soy detallista también. <risa> <risa> este, sí. bueno, el primero que, que quiero exponer es, es el escenario el escenario en donde yo de, con mi esposa decido emigrar, es una situación donde yo trabajaba en una consultora de ingeniería, allí en, en Buenos Aires, y no había trabajo, o sea, no, no había proyectos, no había nada. ¿Y qué hacemos, no es cierto? O sea, no era, las perspectivas no eran muy alentadoras, ¿no? Entonces nos pusimos a, a pensar a ver a dónde. Podían, podíamos podríamos este, poner las fichas ¿no? porque como yo digo es apostar no a apostar a futuro no era jo, no éramos jóvenes o sea jóvenes yo te digo tenía fue en el 2000 eh, cuando lo decidimos fue en el año 2000 así que vos pensás que son 21 años menos yo tengo casi 62 años ¿no? así que tenía 40 y pico de años no era un, un pibe. y ahí Que si uno es, es joven, eh, ahí vos podés agarrar y decir... Bueno, mira, tiro cinco años afuera a ver qué pasa, ¿no? Nosotros más lo más o menos lo armamos así también. Si la cosa no funcionaba, nos volvíamos. O sea, está todo armado como para poder llegar a, a volver a y continuar la vida en Argentina. Pero bueno, entonces este lo decidimos decimos a dónde ir y pensábamos en Europa, pensamos en Estados Unidos, en Canadá y Australia. Esos eran los lugares que posibles. Entonces empezamos a descartar al revés, ¿no? O sea, Europa estaba muy saturado, mucha gente, muy, muy, muy competitivo. Después pensamos Australia es una isla, es un poco lejos, ¿no? Estados Unidos muy competitivo, difícil, qué sé yo. Y Canadá pintaba tranquilo, ¿viste? O sea yo, para que ustedes sepan, eh, la primera vez que tomé un avión al exterior fue cuando emigré. O sea que no, no conocía nada. Ni Miami, ni Europa, ni nada. ¿no? Fue una aventura bastante riesgosa. Pero bueno, pero interesante. Este, así que bueno, pues a, me fui sin... A, hice toda la, la aplicación a, a, en Canadá, pero fui sin trabajo. O sea, una, una, una situación bastante eh, no favorable, digamos, no eh, no conocía a nadie, conocía a un señor amigo de mi suegro, pero lo conocía como si conociera el, 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 un, un pariente distante, ¿no? O sea, no había relación y ya el hombre me había dicho, mira Ricardo, yo te voy a fijar, te voy a ayudar en todo lo que esté, quiera, pero yo trabajo no te voy a conseguir él estaba jubilado, no tenía contrato y me lo entendemos, este, eh, pero bueno o sea fue la decisión fue primero irme yo solo para conseguir un lugar para, para vivir para la familia y después a los dos meses venía el restaurante así que tenía un, un cierto tiempo como para buscar lugar y un trabajo eh, cuando llegué fue es, es otro mundo realmente es interesante porque la experiencia, porque por la diferencia horaria y el, y el tiempo de viaje, alrededor de 14 horas de, de vuelo entre un, una parada, en, en, ese, en esa época fue la parada fue en San Pablo, un par de horas, y después continuar hasta desde San Pablo a, a Toronto, y de Toronto a Winnipeg, que era otra ciudad donde yo era como si hubiese ido a, a, el, el que viene de afuera eh, llega a Buenos Aires y tiene que tomar otro avión para ir a Córdoba, por ejemplo, ¿no? Una ciudad así. Este, no conocía nada, me recibieron un, un, una gente que habíamos conocido circunstancialmente para irme a buscar el aeropuerto, estuve un tiempo viendo la casa de ellos, y, pero lo interesante es esto, eh, yo de, eh, salí a la tarde de un viernes y al, en, en junio de 2001 pues, y a la mañana siguiente despierto en el aeropuerto de Toronto que estaba con neblina o sea que no se veía nada ahí hago el trasbordo con el otro avión y llego y un día lindo, pero era la mañana, ¿viste? era como que despertar en un nuevo mundo todo desconocido este, sí me van a decir el tema del idioma Sí, el idioma es, pero, eh, qué sé yo, donde yo fui, en Winnipeg, sí, tendrías que saber un poco más de inglés, pero acá en Toronto, te digo, la cantidad de gente que habla español es, es impresionante, o sea, que eh, sí te va a ayudar mucho saber inglés si vos querés progresar en algún en una carrera, en, este, en el trabajo, ¿no es cierto? Eso es, es muy importante. Pero para manejarte en lo diario, relativamente. O sea, hay mucha gente que habla español acá. Hay gente de, que ha venido de Colombia, de, de Chile. o sea hay, ¿Y vos te fuiste, te ¿te fuiste, fuiste con
1: te fuiste con conocimientos ¿Eh? de inglés, eh, Ricardo? O...
3: Sí, sí. Sí, pero yo no era un first certificate. O sea, tenía, tenía inglés pero, qué sé yo, o sea, tenés que aprender las palabras locales. Es como si una persona de, de España va a Argentina y, bueno, algunas cosas van a resultar eh, palabras diferentes. Claro. Sí. Qué sé yo, pedir un café. Vos vas acá, pedís un café en una cafetería muy común y, y, y pedís un medium double-double. El medium double-double es el tamaño, es mediano de, de, del vaso, y doble, doble que son dos de azúcar y dos de leche. <risa> ¿Me Entonces, si vos venís literalmente eh, con el inglés, decís, well I, eh, quiero un vaso con dos de leche y dos de azúcar, ¿viste? No te lo voy a traducir en inglés, no, no tiene sentido. Pero tenés que aprender la de acá. Después, eh, bueno, aprender a manejar. Eh, después, este, cómo son los... los Cómo conseguir un alquiler, cómo conseguir un, un trabajo, cómo. Conseguir un trabajo no es fácil y, y depende de lo que vos estás dispuesto. Por ejemplo, yo no tenía ningún problema en conseguir cualquier trabajo, porque es meterte en la rueda.
1: Entonces, y, por eso por vos, ahí vos vas vos, a entender que muchas veces. ¿Vos fuiste sin, la... sin ninguna punta de trabajo? ¿Fuiste sin ninguna punta no, de no, trabajo?
3: nada cero yo fui en un fui a, por eso te digo que muchas veces vos Luis, me conoces este la, los comentarios que he hecho de inmigración es el caso más desfavorable mismo ya sea, eh, o sea, y con eso yo les quiero dar siempre a todos que es, no es difícil si sí tenés que tener voluntad si sí tenés que me decís, Uy, qué sí, extraño y extraño la gente a los amigos, extraño el, el, la comida, sobre todo la comida sí es, 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 es importante, la esas cosas, ¿no? pero el, el vivir es más tranquilo acá ¿viste? o sea yo llego este cuando vuelvo, voy allá de vacaciones al principio llego contento y después me empiezo a contagiar de todos los problemas que son los problemas por los cuales nos fuimos o que decidimos hacerlo. No es fácil, ojo. Pero, si vos querés un, una, cambiar algunas cosas, eh, qué sé yo, la inseguridad es uno importante, eh, darle un futuro a tus hijos, que prueben. Qué sé yo. Nosotros la, la, la otra motivación que teníamos era darle una llave más a nuestros hijos, decimos que elijan o sea, lo que tiene Canadá que vos podés, vos conservás la ciudadanía de los dos países, del que ven ¿no? o sea yo soy ciudadano canadiense pero también soy ciudadano argentino entonces, eso es una ventaja, porque vos me decís, bueno, no, en realidad no pierdo nada, ¿no? como yo decía, si la cosa cambia eh, o tengo una oportunidad en Argentina, vuelvo o en, en, eh, o en Latinoamérica que ahí desde acá muchas veces se dan casos de, de tener contacto en, en otros países de Latinoamérica. ¿no? Así que este, no fue fácil en, entrar en la rueda laboral. Eh, yo no pudo, yo tenés, el título de ingeniero, hay que validarlo acá, pero se puede conseguir igual trabajo dentro del rubro, pero eh, no, es, no, es, no es tan fácil. Pero no es imposible. Este, qué sé yo, si, querés, si quieren puedo ir un poquito más con el tema de que es conseguir trabajo este, pero bueno yo me, si vos me dejás te hablo toda, todo el programa
1: vuelvo a la pregunta un poquito que había hecho Luis porque a mí lo que me intriga es eh, y más sabiendo que fuiste sin trabajo, no es que llegabas y decías bueno mañana me tengo que presentar a tal lugar, ¿cómo uno gestiona eso, sí. esa ansiedad, no esos miedos?
3: Claro, no, no, es, no es miedo, o sea, es, es, es descubrir un nuevo mundo, porque yo lo, cuando me acuerdo que eh, llegué ese día a la, la tarde más o menos, y al otro día bueno, salí a hacer los primeros papeles eh, como para tener este cómo se llama tarjeta de salud viste tener acceso a, a la salud lo que tengan en cuenta que yo llegaba como residente permanente ¿eh? o sea este no, no era turista no era ciudadano ni nada por el estilo ni, y ni, no iba con una visa laboral no iba con una visa de estudiante eh, ni como turista ¿cierto? o sea yo iba como residente permanente así que este, empecé a hacer esos trámites después tratar de, de ver cómo se busca trabajo El, lo que tenía por lo menos Winnipeg acá, no sé honestamente debe haber hay muchos eh, organismos de, de ayuda para conseguir trabajo, para conseguir estudiar, para hacer cursos de inglés porque por eso te digo, o sea vos necesitas perfeccionar tu inglés, el gobierno te da asistencia. O sea, eh, en ese sentido, bueno, yo tuve que hacer un curso para... Hice un curso del sistema GIS allá, ya estudié, estudié nueve meses y, y... y el curso me lo pagó el gobierno. mi
2: yeah.
0: eh, Ricardo, ¿tú? mi duda, ¿Eh? mi duda sí. es... No tenías ese miedo de llegar y no conseguir trabajo y gastarte los ahorros que llevabas. No, no, no te daba vuelta por la cabeza eso.
3: No, no, porque sabes que es, es tu proyecto. Es, cuando es tu proyecto, o sea,
0: es distinto.
3: Es como si vos me dijeras, vos me conociste a mí, este, yo, yo tengo dos dos otras actividades. Vos agarrás y me decís, che, pero vos querés hacer el curso de piloto, yo soy piloto civil allá, ¿no? Este, y pues yo quiero hacerlo. Y, y bueno, y, y cuáles son los requisitos, tuve que hacer esto, el otro, no tenía yo teniendo asma, tenía asma, yo me dije, no, no puedo ser piloto por eso. Ah, no importa, este, no, es, es tu proyecto. Entonces lo, lo armás, tratás que funcione miedo, o sea, el, el temor que podía hacer, lo peor que podía pasar es que decir no, no esto no funciona, eh, no consigo trabajo, los trabajos que consigo son este, son, no es lo que yo buscaba, ok, me vuelvo, listo, o sea, pero no iba, eh, no me iba a ir sin tratar de, de, de hacerlo funcionar, ¿no es cierto? Es un proyecto. Y por eso te digo, y, y cuando armamos este proyecto lo armé con mi esposa también y la familia también, obviamente porque sí. el tema hubiese sido diferente si el proyecto es mío solo entonces yo iba a tener a alguien que decir, viste que yo te dije que esto no es tan fácil y qué sé yo, y cómo vamos a vivir y qué sé yo no, o sea, además el, el, el gobierno acá, al inmigrante lo ayuda le de, 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 de da un, un, un. ¿Cómo te puede decir? Se da dinero por cada chico. Allá también está. Es el, ¿Cómo se eh, El fondo
0: de ayuda. De,
3: de, no, no es un fondo de ayuda. Es, es, es el derecho. Vos tenés un pibe saben que vos lo tenés que mantener y te ayuda. Tenés ayuda. Sí, un, un
1: subsidio.
3: Eh, eh, un un subsidio. subsidio. Es, es, mm, sí, es un subsidio. Es, es, una, es un subsidio. Bueno, ejemplo, Ricardo red... sí, Discúlpame claro, sé. No, 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 porque no, por Ya
0: llamaron dos o tres y le cortamos eh...
3: No, no, no Se... les, pido, les pido disculpas A aquellos que llamaron Porque yo sé que soy medio no, no, eh, Un no, no,
0: grande
3: este, Los felicito por la radio Un gusto haber podido comunicarme con ustedes Y, y no, continuar el, escuchando el, a, a quienes van a llamar ahora
0: El Dale. gusto es nuestro, Ricardo un gusto haberte escuchado. Un abrazo. ¿eh? Dale, Un abrazo, gracias. Bien,
1: hasta luego. Chau. 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 Otro llamadito.
0: Hola. Hola. Sí. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Luis.
2: Buenas tardes. Sí, mi nombre es Daniel. Daniel
0: Hola. Vanilán. Perdón, Daniel, ¿nos escuchas bien? Perfecto. Daniel, ¿de Perfecto. dónde sos? De Palomar.
1: Ah, Daniel Batilana. ¿Cómo anda Daniel Batilana? ¿Cómo le va, don Andrés?
0: Usted sabe ¿Sí? todo, Men Menchu.
1: ¿Eh? Y bueno. Recién lo llamó su amigo, ahora me llama el mío. ¿Cómo
2: <risa> bueno, anda Dani? ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Con salud y con trabajo. Eso
1: es lo principal. Eso es lo principal. Uh
2: -huh, todo tranquilo. Así es. Así bueno. Es. Eh, contarle un poco ¿no? lo que me parece el programa de ustedes y, y el tipo de, de entrevistas que hacen ¿no? son, son lindas este, llevan a pasear por el mundo o por la vida de otros este, así que eh, eso está, está muy bueno
1: este, genial, muchas gracias uno de
2: los, uno de los programas que, que más me gustó es el del señor que tiene el museo en Pompeya, no recuerdo el nombre. El Gustavo, Gustavo. Gustavo, Gustavo. Será porque, bueno, eh, a uno le gustan las cosas antiguas también, porque nos hace revivir, ¿no? Uh -huh. Nos hace recordar viejos
1: tiempos, cuando éramos chicos.
2: Eh, bueno, usted, yo no era tan chico.
1: <risa> bueno, usted es mucho mayor que yo, pero bueno. Exactamente,
2: por eso. <risa> No, pero pero muy bueno, muy muy lindo, aparte bueno, la radio es algo que a mí me apasiona, así que eh, claro, cuando bueno. lo hace gente que, que le pone garra y corazón, es mucho más interesante, ¿no? Porque no hay un lucro de por medio.
1: Y es, y es una opinión, Luis, experta, porque Daniel no, hasta tampoco. no hace
0: mucho tuvo su propio programa de radio, ¿no? Uy, qué bueno, ¿dónde lo, lo tenía?
2: Bueno, tendría, tendría que empezar a decir de que primero empecé junto con unos amigos por tener una radio de FM. Este, entonces, bueno, ahí es donde le pusimos la pasión y las ganas a, a la creación de un nuevo medio allá en los 89, en el año 89. Y este cuando empezaron a aparecer un poco un montón de eh, emisoras de radio de FM zonales y barriales. ¿no? Y ahí arrancamos y bueno, yo ya tenía algo de experiencia en, en producción y de programas y empezamos y arrancamos y hicimos una radio completa de 24 horas. Este, estábamos ubicados en Mataderos, eh, frecuencia especial, en la 93.1 eh, Así que bueno eso fueron digamos los comienzos y a partir de ahí este, tener programas deportivos, magazine siempre en producción y, este, y bueno en lo que es el armado de investigación y después este, más acá de programas también programas deportivos no no, no le decía que bueno que por aquella época donde ya me dediqué de lleno hasta, no sé, de, bueno, hasta hace mucho tiempo hubo un lapso en el medio que no. En el 2000 me alejé un poco de lo que es la radio y después volvimos nuevamente con, con programas deportivos, partidarios y, y bueno, y, y se hicieron algunas cosas, pero ya ahora no solo en producción, sino también en, este, con el fierrito delante, ¿no? tratando de llegarle a la gente y brindar la opinión de uno. ¿Mm? O
1: sea, y un programa de un club en particular, ¿no?
2: <ríe> eh, sí, de, 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 llamado, autobautizado, este, El Fortín de Villalubro. El Fortín, grande. <ríe> el, el Fortín, de Vélez siempre... Muy bueno. Re bueno. Te, guardamos está,
1: ambos... Eh, eh, Guardamos ambos lindos recuerdos de, de ese club. Yo fui de, de adolescencia
2: sí, sí. Hasta, hasta que Habíamos salí del la la ¿no?
1: sí, sí, muchos años. Me acuerdo que mi vieja, para no, para que no estuviera en la calle, se acuerda que íbamos al colegio, bueno, antes fue, antes de que fuéramos juntos a la secundaria, en, en, en sexto grado, el séptimo grado habrá sido, para que no ande eh, en la calle, y ya empezaba a querer salir, qué sé yo. Dijo, bueno, vamos a, a un club, entonces te quedas todo el día del club. Así que me mandaba todos los días, <ríe> cuando se podía, <ríe> desde el mediodía, porque antes no me quería levantar hasta hasta la noche. ¿no?
2: Y así fueron bueno. desde los
1: 12 hasta los 21
2: años. Ah, yo en mi caso, eh, un poquito antes, este, de los 8 o 9 años en adelante, haciendo vida de club. Y, y bueno, hasta la hasta la actualidad, no porque uno sigue sigue yendo y sigue haciendo, compartiendo actividades sociales, ya no deportivas, sí si recreativas, así que bueno pero uno sigue, sigue compartiendo eso y viviendo eso no es como no es, en mi caso es como mi segunda casa, no, no sí,
1: tiene este, tiene, bueno, tiene pasión por eso aparte
0: y está bueno, está bueno, yo también y bueno yo viví los a... colores eh, dicen que
2: uno no en la vida hay dos cosas que no se pueden cambiar, ¿no? Eh, los padres y los colores. Este, y eso es una gran verdad. Después se puede vivir con más o con menos pasión, pero esas cosas no cambian, ¿no? Puede cambiar de auto, de casa, hasta de esposa, pero los colores no los cambian. Pero sí, bueno, volviendo al tema de, de, de la radio... Eh, bueno, es algo que siempre me apasionó y, y gracias a Dios pude concretarlo y bueno, hasta no hace muy muy poco tiempo, dos años atrás, dos años y medio que que dejé al menos por el momento un impasse este,
0: lo, lo que es la vida radial, ¿no? Que es muy exigente. En matadero, ¿por dónde tenías la radio? En el centro de Matadero, centro neurálgico
2: de Matadero, ah, la, bien, bien. avenida La Razával y avenida Juan Bautista Alberti.
0: Ah,
2: está bien. Lindo centro. Sí, bien, un sí. lugar muy lindo y bueno, aparte me, me remonta a, lo, a mis orígenes también. ¿no?
0: ¿Te ibas a la 9 no? de julio o ibas? El mejor
2: café de Buenos Aires se sirve en la 9 de julio. Y no muchos saben, estaban. Ahora está sobre la razábal y antes estaba en la esquina sí, sí. de la razábal y, y, y Juan Bautista Alberdi. Este, hoy hay una famosa farmacia. Sí, sí, por supuesto. De, una cadena. Incluso ahí mismo también, en una mesa de fondo, es donde estaba, el, así, o mejor dicho... Eh, hacía el control de la línea 10, vieja línea 10, hoy 180 o 630, este, ahí en ese bar este, se hacía estaba la mesa donde se hacían las planillas, la salida de los colectivos y demás.
0: Y a la vuelta el Cine El Plata. Por supuesto, uh -huh. sí, el Cine El
2: Plata, que, cine espectacular, grande, eh, como los del Centro. Eh, los que lo conocimos, los del centro ¿no? y este que ahora se está reconvirtiendo en centro cultural sí, que sí. va muy lento pero bueno algún día llegará Pensar que hay... el viejo cine alberdi a unas pocas cuadras
0: y había tres cines y después estaba el cine Oliden
2: bueno el cine Oliden, el Oliden ahí a 20 metros de, de, de Juan Bautista Alberdi entre Juan Bautista Alberdi y, y Artigas Sí. Manuel Artigas. Uh -huh. Así que sí, uno conoce un poquito, y otra de los lugares de punto de reunión de Morbió, Matadero, que morbiando. es la
0: pizzería El Cedrón. Sí.
2: ¿no? Oh,
1: oh. Ah, la pizzería si
0: las hay, ¿no? Sí, sí. Uf.
2: Y sí, aunque también... es se extrañan las pizzerías chiquitas que estaban al lado de los cines, ¿no? ¿Eh? En, en, ¿Eh? en época sida, que uno salía... En el
1: entre
0: película y película del continuado y se combina una porción de pizza sí. la pizza al corte la no, famosa pizza al era, era espectacular ah, y ahí en, en la de Murguiondo bueno. y Alberdi salías del cine eh, te ibas a comer una pizza ahí y te apoyabas en la pared y estaban recalientes porque estaban los hornos Claro, y... siguen Hacía frío no, no iban todo, buscaban toda esa pared para para, apoyar. para aplicada, apoyarse. Para claro. apoyarse.
2: Pizza de espinaca sí. y salsa blanca que es la especialidad. No hubo una exquisitez eso. Sí, sí, sí. sí,
1: sí. Muy Así bueno. que bueno,
0: son historia Tenemos... historia de barrio. Sí, también sí. estaba La Paz, también, ¿no? Sí, sí, uno
2: era de barrio, siempre en el barrio, ¿no? Aunque yo viví siempre en Loma del Mirador, a pocas cuadras, pero bueno, toda mi familia es de Mataderos y Villalubro y Liniers, ¿no? o sea, siempre estuvimos ahí, mis bisabuelos a una cuadra de la vieja cancha de Vélez, el llamado El Fortín, y ahí es uh -huh. donde el amor por, por los colores, y, este, y bueno, nada, qué sé
0: yo. Bueno, eh, yo viví... El orgullo
2: de decir que mi, una tatarabuela mía... Eh, tuvo la primer casa en lo que es matadero en, en escalada y, y avenida del trabajo el viejo llamado viejo camino de campana en donde sí. en algún momento se uh -huh. quiso hacer este plantaciones de arroz porque era todo un bañado, toda esa ya, eran sí, todos sí. bañados eso. Claro, es, no, es
1: muy es muy grande bien. usted Daniel
2: cuenta historias
1: no, muy bien tengo
2: tengo, tengo <risa> memoria <risa> Bueno, bueno, yo me... Y sobre todo eh, cosas que me han contado y me han trasladado en forma oralmente, ¿no? Sí, claro. <risa> Por mis abuelos, mis bisabuelos, este, mis tíos abuelos, este, de los Batilana que eran conocidos en la zona y bueno, mucha gente ahí, eh, los capurros, los cafarenas, eh, de familia, ¿no?
1: Sí, lo que es muy emocionante recordar los, sí, los barrios sí. como eran donde uno vivió. O sea que a mí no me gusta, no me gusta estudiar historia, jamás me gusta estudiar historia, lamentablemente. Me gusta leer, pero la historia estudiarla por exigencia para el colegio, digamos de esa manera. Entonces, siempre me nutrí con fotografías.
0: Uh, y, hay muchas, ajá, sí, fotografías. Y ver,
1: claro, ver bueno. fotografías de lo que era la antigua cancha de Vélez, y que cerquita de donde vivía yo, yo vivía en Donizetti, y Rivadavia, estaba unas cuadras y y, y ver Ver, por ejemplo, cómo fue creciendo el, el, actual, el actual club. Ver claro. fotos de cuando eran vías, eso. Y, había un... y Río
0: Davio, tenés el Fortín ahí. El Fortín
2: en la sí, esquina. ¿sí? Claro. Sí, pero no es la famosa. No, no, no es la
0: famosa. No, no, no. Pizzería, eh? no, no es no. otro. Sí, sí. mira yo Porque me crié... El, el nuevo Fortín. Yo me crié muriendo y arcilla toda la vida. Ajá. Así que soy de, de ahí del barrio y después cuando me casé claro. me vine a Loma del Mirador, la bueno, eso, eso es Linier. Ah, claro, Linier, a una cuadra de, de, de la Liniere. plaza y del tránsito San José. Claro, limita limita Matadero con Linier, la avenida Emilio Castro. E Emilio Castro, sí. Uh
2: -huh.
0: Exactamente. Y ahí teníamos a Chicago y Abeles, de punta a punta, ¿no? Claro, bueno.
2: Este, cuando claro. uno cuenta hoy en día con la rivalidad de barrio que hay entre Vélez de Chicago, que en algún uno, un momento de su vida uno iba los sábados a ver a Chicago y los domingos a Vélez, y después iba el domingo miraba para arriba en la tribuna de Vélez y veía un montón de caras conocidas que había visto el sábado,
0: sí. no
2: lo pueden creer. Estaban todos ahí. Sí,
0: hasta, hasta que le prendieron fuego los quinchos Vélez se pudrió todo. Este, no, fue al revés, a Chicago. No. Eh, bueno, esas locuras de, sí. de
2: juventud que alguien, sí. sin pensarlo, él lo hizo, que no está nada bien, ¿no?
0: Y yo me acuerdo un partido que le tiraron una cuchilla al arquero de Vélez, que le clavaron en la tierra.
2: Oh. Sí, bueno... Era, era todo muy salvaje sí. este pero más sano
0: sí, aunque, sí, sea, sí, aunque parezca
2: sí. mentira y, y suene contradictorio
0: sabes cuál era las herramientas de pelea en las manos no había otra cosa exactamente pero
2: era por robar un trapo y bueno todos hemos eh, hecho algunas picardías alguna en esa. nuestras vidas sí. y bueno este, no no está nada bueno no qué pasa no bueno,
1: Muchísimas gracias Hola. por llamar, Dani este... No, al contrario
2: A sus órdenes, me gusta Esto me gusta, así que Y no me tiren de la lengua Porque puedo contar muchas cosas Sí, sí, <risa> lo sé Cuídense, don Andrés, usted ¿Eh? Perdón <risa> Cuídense usted, don Andrés ¡Epa! ¿Qué pasa? <risa> ¿Qué tiene que decir? <risa> no tengo nada que decir Realmente es un amigo Que, que me dio la vida y gracias a Dios pudimos reencontrarnos después de muchos años de,
3: de no vernos.
2: Sí. Así que un, una alegría y una alegría como, como lleva adelante su vida. Bueno, muchísimas gracias, Dani. Igualmente, no, al Ahí contrario, devolverme algo de lo que te dije. <risa> tengo una gran
1: estima este, y bueno, sí. después nos juntamos no un café, a tomar un
0: lo pago <risa> no me van a llorar bueno, un abrazo fuerte gracias, gracias, un abrazo Daniel. muchas gracias gracias Daniel, pasala claro. lindo bueno, bueno, Qué bueno esto de poder eh, comunicarnos con nuestros queridos amigos voy a tener que ver después el tema este del eco que dice? me dicen porque yo cambié la configuración y seguramente es eso el problemita. Bueno, y pero se... son Ahí tenemos otro llamadito más, ¿Cómo a ver. Te
1: vas?
4: ¿Hola?
0: Hola. Hola,
4: Radio Vintage. ¿Así es? Sí. Aquí Juan onda? Carlos de Virrey del Pino. ¡Uh!
1: Nuestro oyente, don Juan Carlos Escudero, ¿no? <risa> ¿Cómo anda? Nuestro oyente sí, también. Me...
4: Me he hecho un habitué de algo que no solía hacer, que es escuchar programas de radio, sobre todo entrevistas, porque mi amigo Andrés me lo pide como un favor y al final me queda como un placer. <risa> ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo
0: estás? Programas? La verdad
4: que... Bien. Eh, haciendo resumen, porque eh, hacemos entrevistas a, lo, a los oyentes y se te van los programas como tiro, vas a tener que programar alguno más de esto más seguido. Sí, sí, sí. <ríe> este, excelente los, los relatos de Ricardo y Daniel, la verdad que se podría seguir horas y horas, porque están todos muy interesantes, y no me imagino los que todavía quedan toda, esperando por ahí. Sí, sabes que, y, ¿sabes que no, eh, me
1: no me imaginaba sí. yo que iba, que iba a ser así esto. Eh, fue, fue no, algo pero que está que, bueno, decimos, eh, así que ¿no?
4: anoten... Anoten ahí, Luis, Andrés, y programen ya directamente algunos programas, es decir, muchachos, entrevistamos a los oyentes, porque siempre la gente tiene algo interesante que contar y algo que aportar a la vida de los demás, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual, tal cual. Como como los tiene usted también, porque en algún momento hemos cada, transitado cada, cada juntos... Cada uno tendrá algo. <risas> Hemos transitado juntos un sueño, nos conocimos nos conocimos a través sí. de, de, de una inquietud... Eh,
4: que compartíamos, ¿no?, el diseño automotor. Diseñando, diseñando autos, los, los dos veteranos jugando a ser jóvenes diseñadores del futuro. <risa> ¡Qué grande, qué grande! Y, qué eh, así hablando de futuro, el, el programa que más me gustó, como dijo recién este Daniel también, fue el de Gustavo en el Museo de Pompeya, Mirá, porque ya dos, tenía hermano. yo la deuda de ir a visitar ese museo sí, es
1: muy lindo, es muy recomendable. Nosotros fuimos en, en una oportunidad con, con mi familia, fuimos a algo que le gusta a usted, el automovilismo, fuimos a ver claro. al club, al club de, eh, el Rambler. Opa. El ah, club ah, de Rambler. El Club
2: de
1: Rambler, sí, tiene una bueno. característica particular el club de Rambler. Eh, ese club está fundado por una persona que hoy está Eduardo Nolasco, se llama, es amigo de, de, de quien maneja el museo, ¿no? De Gustavo. Eh, y está sí. levantando el museo de Luján. Lo está poniendo en valor. Una persona sí, que. escuché tiene...
4: el nombre de Nolasco en alguno de los eventos, ponele de Citroën, me parece que en alguna de esas cosas andaba. Sí, anda dando vueltas por todos lados. Es un tipo muy, muy emprendedor. Creo que tiene una empresa
1: también, igual bueno, se dedica a eso. Y me llamó muchísimo la atención cuando fui un Rambler familiar que tiene un ambassador, ¿se acuerdan? El ambassador, largo, largo, debe largo. ser uno de los primeros que conocí con, con levantavidrios eléctricos y qué sé yo, y tenía uno
4: que lo ah, trajo
1: en, de, de Córdoba, lo había encontrado en Córdoba, que había estado añares eh, abandonado, eh, bah, estaba, estaba cuidado, no es que estaba abandonado, estaba guardado, eh, sin uso, claro. y era una belleza, y bueno, lo, lo, lo fui a ver a un par de eventos en eh, Acá en, en General Rodríguez, por ahí, que se hace se hace un evento de automóviles en Álvarez.
4: Y una maravilla, Bien. una maravilla. Eh, sí, vale la pena a veces restaurar los autos antiguos. Hay algunos que sirven todavía y para que la juventud los admire. Porque el vos que hiciste el curso de diseño conmigo sabes que el tema más problemático hoy en día es la apariencia, puesto que a comparar precios, potencias, prestaciones, tecnología, todos los coches más o menos están en un mismo nivel. Entonces, en el momento de que uno tiene que decidirse por cuál, a un cierta, una cierta escala, una, un cierto precio y todos los chiches que quieras, lo único que te queda para decidir es la facha. Y está faltando personalidad en los autos muchísimo. ¿Sí? Ese es un gran problemita. Entonces nosotros vamos con nuestro granito de arena como veterano de decir ponemos un poco de diseño viejo en los autos más nuevos no así que eso como una especie de vacío que ha quedado y algunas empresas empezaron a contemplarlo es de decir ponemos diseños retro pasó con camaro con mustang y eh, algunos que otros por ahí que anda dando vuelta pero ahora, nada
0: los, ahora hay una los publicidad hay una publicidad de un auto que dice que mezcla lo analógico con lo digital y en lo sí, que es... sí, la
4: he visto y... es, es más bien Un relatito sí, está bien, está bien, Si vamos está bien. al caso, vos ves el diseño Del auto y sigue siendo digital Está hecho todo, hecho con la computadora Falta la servilleta para diseñar Como pasaba allá en los <ríe> 70 claro. 80 El diseñador Agarraba un papelito cualquiera Tenía una idea loca, la plasmaba ahí Y después se llevaba a la práctica Está al revés hoy en día, se diseña De adentro hacia afuera lo cual está bien para la seguridad, para los procesos industriales, pero antes diseñaban de afuera hacia adentro y a veces el piloto viajaba un poco incómodo, ¿no? Como claro. el de Rotorium.
0: Sí, bueno, eh, algo así hicieron con el chip, el Renegade, que lo pusieron a fabricar eh, a unos pibes, eh, que hicieron el diseño <risa> copia del viejo y lo de adentro nuevo. Hicieron ahí un injerto
4: Sí, sí eso en, en Europa hay un pequeño movimiento que se llama Resto Mod, Que es tomar directamente un auto antiguo, cualquiera de los 70, 80, eh, 90 Y pasarlo a nuevo, o sea, le cambian el motor, toda la tecnología LED este, Los airbags, todos los chichis, incluso algunos son eléctricos Y le dan como una apariencia más moderna, pero manteniendo la carrocería original Ajá, mira vos y, y,
1: y Juan Carlos, ¿ahora qué anda
4: diseñando? Eh, mira, ahora estoy retocando el viejo proyecto Que me quedó colgado del de curso de diseño Para poder imprimirlo en la impresora 3D Puesto que yo lo había diseñado Para poder renderizarlo Que se vea bonito como una foto Y entonces a la hora de tener que imprimirlo Me saltan un montón de problemitas Así que lo vamos a ir cambiando de a poco Hasta que finalmente salga a la luz Y lo pueda tocar una cosa es verlo en la computadora, se mueve para todos lados, muy bonito. Y otra cosa es verlo en mano y decir esto está lindo, esto está feo. Y después de ahí empezar a corregir, ¿no? Es como las viejas maquetas que se hacían en arcilla, a escala. Pero ahora tenemos la posibilidad de hacerlo directamente con una impresora 3D. Es como te facilita eso, un montón de
0: cosas, ¿no? Porque diseñas e imprimís. Está muy
4: bueno. Está muy bueno. Sí, es una locura. Es. Que no se podría haber soñado hace algunos años Incluso hablando con este gente amiga Dice, impensable Porque ahora te falta una pieza en tu coche viejo eh, Les llevas una muestra al, al diseñador Te la hacen la cómpula Imprimen y ya la tenés repuesta Algo que no ibas a conseguir por ahí nunca O tenías claro. que andar inventando algún Artilugio para poder reemplazarlo Por ejemplo, una perillita de algo En un auto antiguo no Sí, sí que, que bueno, eso salvó a mucha gente de eso. Sí, después bueno. la otra, bueno, los juguetes para mis niños, que siempre me piden uno más, uno más, uno más, <risa> y siempre estoy imprimiendo algo para ellos. Entonces lleva tiempo diseñarlo, cortarlo. Andrés hizo una nave espectacular con su impresora. Después, cuando él la terminó, le, pusimos, le puse acá las luces y los tipos estaban rechochos. Después pasó como un mes, dos meses y me vinieron con la garantía porque alguna de las luces no se prendía. <risa> Reclamaron, la muchachada reclamó. Le dijiste, tiene <risa> de más de 100 mil
0: kilómetros. No, ¿eh?
4: <risa> es una nada. Así que, muchachos, puede fallar también. Hay que bueno, que, chicos, que no la verdad la que, la que, los, que felicito, los felicito mucho por el programa. Siempre fiel ahí al pie de cañón y ojalá que ya, como les dije, tomen la sugerencia haya más programas de esto para que los oyentes cuenten sus historias este, sus puntos de vista eso es importante siempre siempre se pone algo de pila en el programa siempre uno sale de ahí con algo contento algo que te, que te motiva la, la invitada del otro programa eh, Adriana creo que es la licenciada que estuvo el último programa sí, sí. Este, tenía esa teoría de la atracción que la verdad que uno la, la mastica desde antes pero no sabe que existe directamente como tal y es así, si uno se levanta mal, atrae todo lo negativo, si uno le pone buena cara a las cosas, empiezan a salir mejor, y es cuestión de darse cuenta. Y a veces necesitas que alguien te lo diga, esto es el tema del coaching, también es interesante porque a veces uno no se da cuenta de lo que está haciendo, cree que es lo correcto, y hasta que no hay otro punto de vista, eh, no se puede enfocar un problema y empezar a mejorar un poco la forma de vivir. Pero así que vale, muchachos, está muy bueno el, pro el programa. Bueno. muchas gracias, Juan. Muchísimas
0: gracias, un gusto, un gusto un escuchar. Abrazo.
4: abrazo para los dos. Abrazo, gracias, abrazo. Eh. gracias por estar. Vale.
0: Chau, chau. Un abrazo. Tenemos un mensajito acá del amigo Buda de Ramos Mejía que dice, hola, buenas tardes. Es un programa diferente. Buenísimas propuestas. Los escucho. Gracias. Mónica de Liniers nos dice... Qué buen programa el de hoy, diferente a los otros. Eduardo de Aedo nos dice, excelente el programa. Fernando de Rodríguez dice, qué bueno, lo felicito, algo diferente hoy. Carlos de, ¿dónde es? Carlos de Ramos también nos dice, lo felicito, hoy algo diferente. Bueno. Hasta ahí llegamos, tenemos cosas diferentes, dice, bueno, le gusta, podemos sí. seguir cada tanto, hacemos una tanda de este tipo de programas para que nuestros oyentes se comuniquen, vamos a ver de, de arreglar sí. este tema del eco, porque este, acá, el, es no. la primera vez que lo hacemos, así que sí. es prueba y error, y puede fallar, pero no sí. importa, intentaremos.
1: Los problemas técnicos hay que ir superándolos de a poquito, ah, vamos aprendiendo en el camino parte del aprender acá tengo un me dejó un mensaje eh, Gustavo Infante que tenía tiene, tiene problemas con el con, con su internet y a veces nos escucha entrecortado y de Rodríguez Juan también que me dejó un mensajito nos me dejó un mensajito saludándonos así que bueno Muy saludos bueno. A, a los chicos bueno Luis estamos en el horario ya
0: ¿Cómo pasó el programa impresionante sí ¿Qué es, y 59, uh, ni me sí. di cuenta, ni me di cuenta. Voló el programa de hoy. Bueno, espero que les haya gustado. Esperemos volver a realizar oh, en otra en otra oportunidad este tipo de programas, y vamos a insistir para que más gente o más oyentes se comuniquen. Charlamos un poquito menos, pero le damos la oportunidad a todos, ¿eh? Para que se expresen y digan lo que sienten y, y cómo ven el programa. Que eso es nuestra nuestro combustible, ¿no? Nuestro combustible para seguir adelante.
1: Exacto. Muchísimas gracias a todos los que participaron, los que nos escucharon. Y bueno, nos pues estamos viendo el martes
0: próximo. Nos encontramos el próximo martes de 19 a 20 horas. ¿Por dónde? Por Radio Vintage. ¿eh? Así que gracias por estar, gracias por escucharnos. Nos encontramos la próxima semana ¿eh? con muchas más novedades. Así que gracias y hasta la próxima. Chao, chao, chao. Esto fue Charla entre Amigos por Radio Vintage.